1: Saludos a todos nuestros audientes a este su programa La Voz Católica, una colaboración de la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director del Ministerio Hispano de la diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana tenemos una entrevista con un amigo mío, el padre Osvaldo Agudelo, que lleva tres meses de ordenado. Él es vicario de la arquidiócesis de Miami, tiene una excelente historia y nos trae muchas palabras sabias y humorosas. Bienvenidos. saludo en el nombre de nuestro señor bueno en esa primera toma ya vieron que no tengo la silla vacía sino que tengo la silla ocupada la silla eléctrica como le llaman algunos de mis invitados tengo aún recién hace poco todavía huele calientito ordenado sacerdote que lo tuvimos hace años como seminarista hoy día le tengo que decir el padre osvaldo agudelo padre osvaldo gracias por regresar a esta a su casa nuestra fe en vivo Pepe, muchas gracias por la invitación uh -huh. ¿Qué tiempo tienes de ordenado, padre? Muy poco.
0: Dos años, Dos años. Uh, tres
1: meses y algunos días. ¿Usted va contando los sí, meses? Sí, tengo un
0: countdown de, de eso.
1: Una, va, va contando sí, las sí, horas, sí. Y...
0: Es, que, es que Jorge Luis Borges tenía un dicho que decía, no puedo pertenecer a un club que me acepta a mí como socio. Y
1: el día que me ordenaron... Espérame, espérame, déjeme asimilar eso.
0: Eh, espérate, el día que me ordenaron, yo pensaba, la iglesia católica tiene que estar muy mal para ordenarme a mí como cura.
1: <risa> Entonces, está usted contando la, la, el tiempo que la iglesia se equivocó. En la, sí, 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 para, sí. Cuando le tomen cuenta es sí, el día sí, sí. del juicio personal. Es
0: que, <risa> es que, mire, ahí comprobé, cuando uno se mete a estudiar la historia de la iglesia y ve la historia de los apóstoles, y hay veces que uno ve lo que hacía, por ejemplo, Pedro, y uno dice, qué bruto, ¿cómo fue negar al Señor? Y uno dice, es que el Señor no llamó a gente inteligente, ni virtuosa, ni, ni letrada, no. Él llamó a lo peorcito que había para gloriarse Él, para demostrar que de la nada hace el todo.
1: ¿Y por qué Porque se me que... queda viendo usted a mí? ¿Qué Hay un dicho muy lindo que
0: dice que, el Señor no llama a los perfectos, sino que perfecciona a los que llama. Ajá, y eso ajá. es lo que yo he sentido con él. Yo le he oído, la... el
1: Señor no llama a los capacitados, sino capacita, capacita a los que él llama. ¿Sí? Que es el, más el, o menos el mismo principio. Sí, ¿sí? lo mismo. Entonces, Entonces ¿usted eh, se considera el grupo de los imperfectos, de los hombre, incapacitados? Pero
0: claro, claro. ¿sí? De, de lo más.
1: Uh -huh. Por favor. Pedro y Santiago y sí, Tomás eran sí, pálidas sombras al lado de usted. Sí, entonces.
0: sí, en brutalidad.
1: <risa> ¿Lo dijo él? No, lo dije yo, no quiero insultar. Así bueno, que estás contando dos años y pico, padre. Pero sí, qué bueno tenerlo aquí ya como presbítero como sacerdote.
0: Sí, eso es. Y ver sí. que no ha perdido si la sonrisa. Yo, si yo llego a saber que ser sacerdote era esto, yo me meto de sacerdote 30 años atrás y no espero ya... a uh, el, el, padre Christi, ya, ah, ahí, eh. <risa> el padre José Luis Menéndez de Corpus
1: Christi... se quedó ahí.
0: El eh, padre José Luis Menéndez de Corpus Christi, el día que yo hice mi primer misa hace dos años y pico, llega, llega y, y, y me presenta, ¿no? Y me dice, mire, aquí tenemos a un recién ordenado sacerdote. Él le dio la carne al mundo, ahora el Señor le viene a tirar los huesos.
1: <risa> Pero
0: es muy bonito. Ser sacerdote es algo que es como una plenitud. Uh -huh. Uno no entiende por qué los sacerdotes, o yo no lo entendía antes por qué los sacerdotes al terminar la misa, decían siempre, vayan en la paz del Señor. Uh -huh. Que la paz que Dios da es una cosa tan absoluta, tan profunda. Y yo me acuerdo eh, en mi anterior vida que uno... Pero,
1: ¿Cómo es su anterior vida? Usted no me diga que cree en la reencarnación.
0: No, no, quiero decir, antes ah, de ser sacerdote...
1: Bueno, no Entonces, es su anterior vida en reencarnación, no, no fuera eso, no existe.
0: Eh, eh, la, la vida que yo tenía antes de entrar al seminario, uno se supone que tenía una vida de éxito, pero nunca estaba, uno estaba siempre ansioso, angustiado, aunque fuera un católico dietético, pero... Ya cuando uno empieza a practicar la pero, fe... Pero usted me está
1: sacando palabras ahí que yo desconozco en mi, en, mi, en mi teología. ¿Un católico dietético? No lo busque en ningún libro de teología. El padre no. ¿Qué es un católico dietético?
0: Eh, lo, como practicamos la mayoría de los católicos, el catolicismo. O sea, vegetamos la fe. Ah, algunos vamos a misa de vez en cuando, vamos y nos confesamos una vez al año... Eh, y
1: Los ya. mandamientos, este sí, sí me sí, gusta, este sí, no, sí, claro. este me produce es cierto, gordura, lo, que, lo quito. Lo, lo que me produce cierta urticaria, oh, esto lo quito. El sexto mandamiento lo están quitando. Claro, ¿no? uh -huh. ¿por
0: qué? Porque es que yo estoy haciendo un Dios a mi imagen. Y se nos olvida que fue Dios quien nos hizo a nosotros. Él pone las condiciones. Uh -huh. Pero cuando yo empiezo a hacer un Dios a mi imagen y necesidad, ese es el
1: mismo Dios. No, yo le estoy rezando a otro Dios. ¿Sabe quién hizo eso? uno que se llamaba Luzbel. Ah, oh, claro. Hoy día se llama Satanás. Sí. Él quiso hacerse como Dios. Sí, sí, Y de sí. ahí tenemos el grandísimo pecado de, de ese ángel y los que siguieron con él. Pero antes de seguir adelante con a la ver. teología de la dieta, ajá. ¿ustedes ya notaron el acento de dónde es el Padre Osvaldo? Les voy a, les voy a ayudar. No es mexicano, no es venezolano, no es argentino, che. Ya, ya, ya saben de dónde es, porque antes tenía yo mis banderitas, cuando él estuvo yo tenía aquí la bandera de su país, pero ahora no tengo bandera. Ya, ya, ya sé qué están diciendo, y sobre todo en Colombia están alborotados. Es colombiano, por Dios, uh -huh. colombiano. Sí, sí, sí. ¿De, ¿De dónde es de Colombia, padre?
0: Yo nací en la costa pacífica, que es en un departamento... Ah, de ahí le se... viene la paz. Que se llama el Chocó,
1: uh -huh.
0: y es este departamento es conocido porque allá todos somos negritos. Y... Espérame, espérame,
1: espérame. Eh, <risa> hubo unos cambios la cámara por favor al padre todos somos negritos. no tengo nada con los negritos no, no. ¿eh? Pero... en
0: Colombia lo llaman el departamento negro porque es la población negra de Colombia y, pero yo estuve ahí solamente muy poco tiempo luego nos movimos y mi infancia transcurre en una ciudad a dos horas y media, tres horas de Bogotá, que se llama Girardot, que es como la Girardot, que es como la zona de, de veraneo de todos los de Bogotá, es una de tierra hacia, caliente.
1: ¿Hacia Medellín o hacia...? Hacia el sur. Ah, para abajo. Hacia el sur. Y
0: ahí hice mis estudios cuando era un niño y todo eso, y luego cuando terminé eh, me fui a estudiar a Barcelona,
1: en España. Y por qué fue a estudiar catalán?
0: Eh, no, no sabía que ibas, tenía que estudiar <risa> catalán. El primer día de clase que llegué allá, bon día, no y si no, ya saqué esta matinada. ¿What? Y le pregunto yo a la a mi compañera, oye, de qué está hablando él? Pues la clase.
1: El, el idioma que debe imperar eh, en, en toda la península digo, eh, yo, Sí,
0: pero es que le está hablando raro y me dice, no, es que a partir de este año me acuerdo, eso fue en el 80-81. Eh, es obligatorio en las universidades de, de Cataluña que se hable catalán. Y me tocó en tres meses aprender catalán. ¿Habla catalán? Eh, parlo una miqueta.
1: Entonces el día que Cataluña sea un país independiente, ¿usted puede entrar sin visa ahí? Eh, no, no voy a entrar en política. Sino, no voy a entrar, no, no, no voy de, a entrar eh, dejemos, dejemos el asunto de España. <ríe> sí, ja, no, Aprendí catalán. <ríe>
0: catalán es una combinación de francés, español, un poquito de italiano. Es, es una lengua bien
1: extraña. Es... Pero teniendo una lengua tan riquísima como es el castellano el español. No entremos ahí. Next. ¿Cambiamos? Siguiente pregunta. <risa> Déjeme ir con la máquina del tiempo. Lo voy, Prr, lo voy a regresar. Me lo regreso a Colombia. Cuénteme de su familia.
0: A mis padres. Mi padre es paisa y mi mamá es de Bogotá. Paisa quiere decir la gente de la zona de Medellín también.
1: Uh -huh. ¿Le y... gusta la bandeja paisa a usted?
0: Uh, eh... Eh, no mucho. ¿Usted sabe lo que es la bandeja paisa? Sí, ¿no? sí. Es, es coger Si todo, está usted a
1: dieta... Coger ni, todo ni el mercado y ponerlo en un plato. Exactamente, <risa> un trozo así de carne, si es, si es de dos pulgadas mejor. Sí, sí, frijoles, arroz. Sí, sí. Ah, ¿Qué más lleva? Eh, no, un todo, huevo. Todo, todo. Todo, todo. Sí, bandeja paisa. Sí, o sea, que usted, su papá es paisa. Sí, sí. De Medellín. Sí.
0: Y el, 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 mire, mire esto. Mi papá estudió con los jesuitas.
1: Ah, sí, yo sí, también.
0: Sí. Y, y, y es bonito porque hay una tradición que dice: él estaba pensando en seguir con los jesuitas. El gancho entonces, que le llaman. Sí, uh -huh. y, um, y muchas veces dicen que alguien, hay un hombre que se retira del seminario, eh, cuando se casa, tarde o temprano, un hijo saldrá cura. Y ¿Su vos, papá estuvo en un seminario? Sí, sí, entonces, con los jesuitas. Entonces, sí, sí. Él se retira y uh, de los jesuitas. Y, y es curioso que él haya estudiado con los jesuitas y luego yo después de viejo me hago sacerdote y mi hermano será ordenado. Si después Dios de quiere. viejo voy
1: a bor borrar esa palabra. Sí juventud acumulada. Sí. Y mi
0: hermano, Ajá. que es un año mayor que yo, él va a ser ordenado, si Dios quiere, por la diócesis de Brooklyn el próximo diciembre como Ay, sacerdote. Ah, qué también.
1: bueno. Sí, sí, yo sabía que sí. también su hermano estaba en ese, pero sí, sí, sí. él va a ser pronto sacerdote. En sí, 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 presbítero, sí, claro. Sí, sí, sí.
0: Entonces, pero no, eh, mis padres siempre han sido muy Entonces su papá país y su mamá de Bogotá.
1: Bogotá. Bogotá. ¿Y usted se hace toda su formación? En... Yo estudié en estudio... Barcelona
0: primero, mi primer carrera. ¿Pero Ludo. por
1: qué en Barcelona? Yo soy muy pregunto, padre, ¿por qué no se quedó en Colombia y lo mandan usted allá a la era República cool de Barcelona? El Barcelona.
0: ¿Eh? Era Más cool Barcelona. Sí. Punto. Sí, o sea, ya era muy joven eh, eh, y quería viajar y conocer. Entonces. Ah, Bien. ¿usted
1: quiso irse a Barcelona? Sí, claro. Yo ¿No fue que, que la... lo mandaron de castigo allá? No,
0: no, no, no. Ah. no. Eh, yo me fui allá y me matriculé en la universidad y empecé a estudiar, termino, y empiezo una serie de viajes. Pero y...
1: va muy rápido. Se matricula y ¿qué estudia?
0: Yo estudié en la Escuela d'Arts de, de Barcelona, Escuela de actores. Estudié eh, producción y dirección.
1: ¿Producción y, y dirección. dirección? De cine y televisión. De cine y televisión. Sí. sí. Oh. Y,
0: y después regreso... Bueno, está, viajé por, por muchas pero, partes.
1: Pero, pero, ¿Y por qué, por qué estudia dirección y, 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 y producción de, de radio y televisión? ¿Cómo le gustó eso? Me gustaba. ¿Le gustaba el teatro? Sí. Uh -huh. Hice
0: hice teatro mucho tiempo también. ¿Usted? Con el grupo de Gabriel García Márquez, claro que sí. ¿En, en Colombia? En Colombia, sí, sí. Yo regresé a Colombia unos años. Ahí estudié otra carrera. Y después, eh, pues nada... De, me tocó hacer muchas cosas. Yo fui pero, jefe de, de la espera, carrera de
1: Barcelona. Regresa a Bogotá y estudié otra carrera. Sí, no, pero sí, yo sí. quiero ir antes. Antes bueno, dice de, Barcelona, de, de, de... a Barcelona, ¿usted era actor? y ¿actuó usted? No, o, no, 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 no. ¿O eso fue? Después. Producto de la carrera, que sí, le gustó. Sí, sí, sí. sí, sí. Producto de la carrera. Sí. ¿Qué, ¿Qué obras usted representó? Bueno, El fantasma hice, muchas, de la ópera.
0: hice muchas obras de teatro. Eh, en aquella época hicimos Biofilopanclasta, Panclasta, una obra bien curiosa. Bio vidas, filo, amor. Amor a la vida. Pan, todo, clasta, destrucción. El que ama la vida, pero todo lo destruye.
1: Qué Eso. drama. Eso parece un tango.
0: Eh, sí, pero es así. Así se llamaba esa ah. obra. Eh, y, y otras que no vienen al caso ahora. Pero bueno, lo importante es que Uh, en este periplo eh, estudió también eh, historia.
1: Esto ya en, en Colombia. Y
0: también, no en Barcelona. Así ah, en Barcelona. En Barcelona. Uh -huh. Y entonces dentro de todo esto, pues, me especialicé en dos áreas: en el área de conflicto de Oriente Medio y en el área de historia del arte. Y luego regreso a Colombia y estudio uh, en la Facultad de la Javeriana en Bogotá.
1: Estudio. Pero, colonial. pero esto usted padre es un es un caso. Eh, está usted un colombiano eh, estudiando en, en, en Barcelona, sí. en, en Cataluña, y decide estudiar Conflictos del Oriente Miedo. ¿Qué, qué, qué, qué conexión que hubo en su conexión... cerebro para que usted quisiera estudiar? Porque digo, conflicto todavía con la guerrilla colombiana o con en fin algo más cercano, pero conflicto con el Medio Oriente, un colombiano en, en, en Cataluña. ¿Cómo, pero ¿cómo vino no. eso?
0: Lo que pasa es que siempre me obsesionó una pregunta. ¿Por qué nuestro Señor eligió a Israel para, para, para venir al mundo? Mire, todo oh. mundo le dice a uno lo mismo. Todas las religiones son iguales, todas las religiones... Pero la religión católica tiene una característica. Todas las religiones es el hombre buscando a Dios. La religión, nuestro cristianismo, es un Dios que se hizo carne para venir a buscar al hombre. Uh -huh. Esa es la pequeña, gran diferencia. Inmensa diferencia. Entonces, cuando uno entiende cómo Dios, el creador de todo, un día decide hacerse carne para salvar a una criatura que era su favorita y estaba dispuesto a todo, y elige a Israel, pues entonces... En aquella época...
1: Y, y hace, hace 21 siglos. Sí, no claro. no, no en Israel moderno, del siglo XXI. Sí. Un Israel eh, sí, eh, sí, sí, primitivo, sí. como eran las tribus de aquel tiempo.
0: Pero, pero lo que hay que entender es es en aquella época yo era jefe de prensa de Lufthansa, de las líneas aéreas de Alemania. Y entonces, claro, eh, yo siempre iba, como no tenía que pagar mucho por los tiquetes, creo que pagaba 15 dólares en aquella época. Entonces yo dije, voy a irme para Israel. Cogí un avión y me fui a Israel. Y... Y fui a Israel, me tocó ir en época bien dura, que fue la invasión de Irak a Kuwait. Uh -huh. Yo era reportero y cogí mi cámara y me fui para allá.
1: Y entonces... El jefe de prensa de Lufthansa, reportero. Es que yo tenía... Si entonces apunte, porque si no se va a perder los mil, mil sombreros que tiene este señor sacerdote.
0: Entonces, yo Llega estuve... en esa época? En esa época eh, me voy para Israel. peligrosa además. Eh, sí... ¿sabes qué? No. Uh, haga este análisis. Se supone que es una área de conflicto, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. Eh, cuando uno recoge que en seis meses en Israel por violencia han muerto ciento y algo de personas, pero es una área de conflicto. Y cuando uno recoge que en México en seis meses han, vuelto, han muerto quince mil personas, ¿dónde está el peligro?
1: Sí, los ciento y pico pueden ser en una semana. Sí. Uh
0: -huh. Entonces... Uno, uno lo, que, lo que entiende es que cuando me fui para allá acababan de firmarse los tratados de Camp David con Yitzhak mm, Rabin, el primer mm. ministro israelí, y Yasser Arafat. Y eh, se firmó con el presidente Bill Clinton. Entonces yo viajo allá, entrevistada, hacer todo. Le digo a un amigo mío que es periodista, nos vamos para Israel, cubrimos eso. Y ahí empieza como esa investigación, ir a Nazaret, ir al, al lago de Tiberiades, es cuando uno empieza a entender, wow, ¿qué tiene Israel? Es un país que es un misterio porque era la ruta forzada de todos los que venían del lejano oriente uh -huh. para pasar hacia Egipto y el norte de África. Uh -huh. Europa todavía no tenía la importancia. Y entonces el único uh, corredor por el que podían pasar era un corredor que tuviera agua. Acordémonos que en mm. esa época el agua era fundamental. Oh, sí. Tú podías tener un camello y, o cien camellos, pero si no tenías agua para el camello, te morían los camellos y tú. Uh -huh. Entonces tenías que ir a avanzar. Por eso Israel se volvió tan fundamental. Entonces, cuando bueno, yo, nada más
1: una aclaración, pero en aquel tiempo no, ni siquiera se llamaba Israel, era Palestina. ¿Todo aquel territorio no, llama, no. no, ¿Israel? ¿Ya se llamaba Israel? No. No, ¿En no, el tiempo no, de Jesús no...? no, 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 no
0: Era no. las tierras de Cana. Tierra de Cana. O sea, sí, ah, es que mira, aquí hay, un, aquí hay un... Bueno, vamos a entrar en historia, esto forma parte de otro programa entonces. Pero... La, 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 el nombre de Palestina es muy posterior a eso, eso no, nunca,
1: nunca. Entonces, era, eran, eran tribus, eran tri, era trivial todo. O sea, era claro, Caná, estaba era...
0: Cana, estaban los filisteos, Filisteo. estados los oh. a, a, uh -huh. amorritas, habían
1: diferentes tribus, pero eso,
0: eso fue. Eh, ahí
1: fue donde Dios elige bajar. Bajar, y hacerse uno de nosotros.
0: Entonces, a mí me causó curiosidad siempre eso, me voy allá, empiezo a leer, a leer, a leer, y me vuelvo un obsesivo, compulsivo, de cu cuántos libros salía sobre Israel, sobre el conflicto, sobre todo esto, es, es entender que Jacques Pirén, un historiador francés, decía que la historia de la humanidad es elíptica y cíclica. O sea, no es un círculo perfecto, sino es como una elipsis mm. que vuelve y se repite. Y eso lo estamos viendo en la historia. El cristianismo... Fue construido durante los primeros 300 años sobre ríos de sangre de nuestros mártires, uh -huh. sobre una persecución brutal uh -huh. a, por el solo hecho de llamarse cristiano. Ahora lo estamos viendo. Uh -huh. Y lo estamos viendo en Irak, lo estamos viendo en Egipto, lo estamos viendo en, eh, en Pakistán, donde tú no puedes decir que eres cristiano porque eres perseguido. Uh -huh. Entonces, lo que pasó en Irak, por ejemplo, hace menos de cinco años que empezó uh -huh. esta barbarie, en la cual no tenías la opción sino de o te vas del país o te conviertes al islam o te matamos, elige uh -huh. una. Uh -huh. Entonces, eh, nuestros medios de comunicación obviaron la matanza de cristianos que hubo en Irak durante los últimos años, uh -huh. que hubo en Siria, que, que está habiendo en Egipto, donde entras tú a una iglesia copta y entra alguien tira granadas y mata 500 personas, uh -huh. pero eso no es importante, lo importante es qué está haciendo la actriz de turno con su noviecito, uh -huh. eh, lo importante, pero que maten 500 cristianos es,
1: no no pasa es noticia. Nada. Uh -huh. No es noticia. Uh -huh.
0: Entonces, uh -huh. eso es lo que uno se lleva de esto. Uh -huh. Y después de eso, cuando yo regreso, ya, uh, ya me vengo para, para Estados Unidos. Y me vengo no por periodismo, sino porque compré una galería de arte aquí en Miami. Eh,
1: y... ¿Compró una galería de arte? Sí, es que
0: yo, yo, eh, una de mis especialidades es historia del arte. entonces
1: Una de mis especialidades. Anote, ¿sí? ya... ah, no vaya usted anotando, porque es un rompecabezas, pero puesto junto. verdad sí.
0: Es periodista y galerista,
1: si lo, lo quieres llamar
0: de alguna manera.
1: Pero déjeme una pregunta. Usted, aparte de toda esta inquietud que le nació por el Medio Oriente, conocer los conflictos, ¿usted se quedó en, en Barcelona? ¿Nunca más volvió a.? a, no, a no, no, no. Yo solo en
0: Barcelona estuve cinco años, una cosa así. Ajá. Luego, luego viajo a Colombia, de Colombia me voy también. Yo viajaba mucho a Alemania y de ahí estuve de Alemania, fui a Israel, de Israel. Eh, vuelvo a Colombia, en Colombia ya me vengo para acá hace 24 años y es cuando... Oye, ¿y su
1: papá y su mamá? ¿Qué pensaron de usted? ¿Que ¿Este Ajá. trotamundos de dónde salió? Porque estoy de acuerdo que su papá, dentro de ese, su, su eh, contacto con los jesuitas un, un, alguien que sale del seminario va a tener un hijo seminarista pero usted, no, no, no. no. Usted, si, usted, si tú exactamente hace 10 años me hubieras dicho que yo estaría con una
0: sotana ahora, eso,
1: eso es yo llegar. me estaría
0: burlando en tu cara de ti. Porque cuando yo llegué a este país, tuve esa galería y uh, en esa galería aprendí la primera lección para llegar a los Estados Unidos. Hice mi primera bancarrota a los dos años. Esa es una lección que todo el que llega a Estados Unidos tiene que hacer. Y entonces, claro, me quedé sin nada y un amigo mío uh, me invita a participar y me dice, ya, él iba los sábados a mi galería y yo le decía, mira, eso está mal escrito, mira, esa presentadora, no no sé, yo yo criticaba mucho.
1: Por eh, sus estudios de arte y televisión. Sí, porque ¿no? de, yo de... hacía televisión, ah, claro, cuando claro. estuve en
0: Colombia era productor ejecutivo de un canal que se llama RCN Televisión. Ah, eso en Colombia. Sí, eso fue en Colombia. ¿Director
1: ejecutivo de qué?
0: productor ejecutivo de RCN Televisión en Colombia, hace, tú no habías nacido. Entonces,
1: no había nacido el Cristo, vamos a ponerlo así. No había nacido lo que es la nueva vida en Cristo, pero yo ya había nacido mucho antes que él, mucho antes que él. Entonces, no mucho antes, pero antes que él.
0: Pero me vengo para acá y me dice un amigo muy querido que era productor ejecutivo en esa época de CBS Telenoticias, me dice, vente a trabajar aquí, no tienes trabajo, estás quebrado. Y entré a lo que se llamaba CBS Telenoticias, que era el primer canal de noticias en español 24 horas que se veía desde Alaska hasta la Argentina. ¿Producido y, en dónde? En Miami. En Miami. Sí, era una conjunción que se había hecho, si no estoy mal, entre CBS, entre Televisión Española Internacional, creo que uh, Reuters o algo así, y eh, estaba metido en aquella época, si no estoy mal, Telemundo. Entonces, ese CBS Telenoticias, yo entro a trabajar ahí, ta, 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 todo perfecto. Como productor. Como productor. Uh -huh. Pero ya a los seis meses era uh, productor ejecutivo ahí, y ya ahí se convierte CBS en Telemundo Internacional, que era uh -huh. el canal de noticias uh -huh. en que nació uh, con una fuerza impresionante. Lo compra NBC. Y ya con NBC empieza a desarrollarse eso. NBC es
1: una gran cadena eh, sí. de televisión norteamericana. No sí, es la sí. BBC, no lo confunda. NBC es norteamericana. Mm. Norteamericana.
0: Y ahí arranca hasta que NBC decide, decide cerrar el canal.
1: Pero, oiga, ya. padre, vamos a seguir hablando de esto. Pero en todo este Tutti Frutti, en los estudios en, en allá, su viaje acá trabajando con Lufthansa, uh, ¿y su fe dónde estaba?
0: Eh, dietética.
1: Sí. Ah, entonces la palabra dietética usted la, la practicó. No, pero por favor, Ajá. sí, sí, sí. Ajá. Yo era de los que yo decía,
0: y, y esto es, lo, lo recibo hoy de los jóvenes. Yo que me voy a confesar con un cura, que esos curas no tienen idea de dónde están parados, y encima los que tienen idea de dónde están parados no saben nada del mundo, y a lo mejor son más pecadores que yo. ¿Sabe qué? Claudio de la Colombier decía, San Claudio de la Colombier era el confesor de María Margarita Alacoque, la del Sagrado Corazón uh -huh. de Jesús uh -huh. que celebramos hace poco. Tenía algo muy lindo que decía, cuando le preguntaban, ¿usted no se aterra de lo que oye en las confesiones? Y él decía, no, porque yo soy capaz de cometer cosas peores, uh -huh. pero es que yo tengo a Cristo que me cuida. Uh -huh. Esa es la diferencia. Pero yo no entendía qué significa yo tengo a Cristo que me cuida.
1: Pero en aquel tiempo Cristo era en la dieta, a ratos cuando... No, lo, no, ¿sabe no, qué? No. Yo
0: podía llevar el mundo que llevara, yo siempre iba a misa, yo, era, yo vegetaba la fe, yo podía... Eh,
1: ¿Siempre qué es ¿Los domingos? ¿Los domingos? No, no, de misa diaria. Ah, no, no fanático no. <risa> entonces ah, bueno, usted apunte, usted vaya apuntando todo lo que aquí está saliendo. Porque, eh, y entonces yo llegaba, igual, eso
0: sí, con quien estuviera, yo estaba con mi amiga, lo que fuera, eh,
1: donde fuera, y se, estamos. ¿Cómo eh, con su amiga? Estamos usted casado. No, no, no. Ah. Tenía
0: alguna, su Amiga en turno. En turno, algo Ajá, así. Okay. Sí. Le decía Dejémoslo yo, así. De, sí, sí, sí. Ajá. Entonces llegaba y le decía yo, bueno, levantémonos, vamos ya a misa. Pero a misa, y no me importaba si la niña era judía, si la niña era atea, si la niña era... Es igual, tú conmigo a misa. Y yo me iba para misa. Me parecían los curas aburridos, lentos, faltas. ¿Por qué? Porque mi corazón no estaba listo. Uh -huh.
1: No uh -huh. estaba la listo. La dieta, faltaba, falta, Entonces, faltaba lo sólido. Eh, uh
0: -huh. Todo esto empezó así hasta que un día NBC cierra... Telemundo Internacional, y Univisión me dice, Osvaldo, o sea, yo me acuerdo mucho que a la, eh, cierra el 6 de agosto del año 2005, como a las 12 del día, a las 2 de la tarde recibo una llamada de Univisión, me dicen, ¿tú quieres...? Univisión, la otra
1: gran cadena hispana. La otra cadena, porque, sí, uh -huh.
0: que si quería ser productor ejecutivo de noticias eh, en un canal eh, para, para California. Y yo, California, mmm, yo tenía una vida en Miami, por favor. O sea, yo era de los, que, de los que un jueves en la noche conocí a una chica y le decía, te invito a desayunar en el Tiffany's de París. Y me iba para París. <risa>
1: que un contacto con Lufthansa? O, no, no, ya. Ah, ya no, eh, pagaba no, no. el pasaje sí, regular. Sí, sí,
0: sí, porque era que eh, el, el sueldito me alcanzaba para hamburguesas y tiquetes aéreos. Entonces, yo recuerdo mucho que eh, yo decía, no, irme. No, qué pereza, dejar mi rumba de Miami, la muerte antes que el ridículo. <risa> <risa> Entonces, hasta que al final. Eh, y yo dije, bueno, está bien, me voy para allá. Y llegué a Sacramento. Yo creía que me iban a mandar a Los Ángeles. No, a Sacramento. Sacramento uh -huh. es la capital uh -huh. de California. Uh -huh. Pero es una ciudad muy... Uh, tiene otro ritmo de vida. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, claro, yo me acuerdo que en me había pagado un curso de dirección, gerencia, una cosa de estas en Nueva York. Yo fui a hacerlo y en aquella decía cuando a ti te llamen para reestructurar una empresa nueva, usted nunca puede ser amigo de sus empleados, no saben en qué momento los va a tener que despedir entonces yo llego a un canal entonces era difícil establecer relaciones de amistad porque yo era el productor ejecutivo venía con, con el machete sí. entonces, mm. claro eh, Sacramento me parece una ciudad bien interesante porque es la ciudad el nombre ya me mató, Sacramento Sacramento, la belleza eh, eh. Pero, claro, uh, la primera semana te vas a San Francisco, pasas el fin de semana ya, el primer, la, la primer el fin de semana. La siguiente semana te vas al Valle de Napa y, eso sí, eh, te tomas todo el vino de California. La siguiente semana te vas a esquiar, que eso es ahí nomás. Y luego repite, 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 porque no encontraba algo más que me llenara. Entonces, me acuerdo que ya llevaba como, no sé, dos meses o algo más en Sacramento y la casa que me habían conseguido la señora me, me pidió que, que le cuidara cuatro tortuguitas y ella me le va, rebajaba el arriendo ¿cuatro
1: tortuguitas? sí,
0: una tortuguita sí otra más grande la más grande como así Oiga, la
1: gente tiene gatos, perros sí, o sí, loros pero no, no, cuatro, cuatro tortuguitas tortuguita. no una, cuatro tortuguitas
0: entonces yo cogía todas las mañanas y para hacer eh, claro, uno se tiene que reunir en el, en el eh, para hablar ver con qué va Uh, ¿qué, cuáles son las noticias para abrir el noticiero. En su trabajo. No, no, esto era desayunando en mi casa. Entonces, ajá, ajá. Yo cogía las tortuguitas y las ponía encima de la mesa. Cha. Y a cada una le ponía ese arrocito que ellas comen y yo empezaba a hablar con ellas. Les decía, bueno, tú con qué abres, tú con qué abres. Y a mí me parecía interesante ese juego. Y luego...
1: ¿Quién hablaba mejor de las cuatro? Uh, eso viene ahora. <risa>
0: Y luego yo decía, me voy a caminar por este barrio. Y en el barrio había una montañita y al otro lado de la montañita yo no sabía qué había. Un día me fui a caminar, eran como las 10 de la mañana. Mis días libres eran lunes y martes. Encima, o sea, no tenía mm. sábado y domingo porque yo tenía que estar en todos los noticieros hasta el final. Y me voy a caminar y de pronto veo un cementerio. lindísimo. Lindísimo. Y yo dije, wow Y en la centro había como un mausoleo donde enterraban los muerticos como antes. Creo que es el cementerio más antiguo de, de esa área, porque había tumbas de 1700 y pico y todo esto. Entro dentro del mausoleo, que eso era como una capilla llena de tumbas, en la mitad había una silla para sentarse. Y yo no sabía lo que estaba haciendo. Y yo digo, bueno, ¿sabe que No tengo nada más que hacer. Voy a rezar un padre nuestro por cada uno de estos hasta que me muera hasta que me muera, hasta que me hasta mm. que me aburra.
1: Mm.
0: Entonces me senté y llegué y empecé John Smith Padre nuestro que estás en los cielos santo. y así arranqué 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 un momento en que de pronto me ponen una mano aquí y yo pego un brinco.
1: ¿Quién se salió de su casa? ¡Oh,
0: qué pasó! Y dice, ay, perdón, señor, no se asuste. Es que ya vamos a cerrar el cementerio. ¿Y por qué? Y dice, ya son las 7 de la noche. Oh. ¡Oh! Yo llegué aquí a las 10 y son las 7 de la noche. ¡Wow! Yo no sabía lo que estaba haciendo. Luego supe que era una de las obras de caridad más importantes que estaba haciendo. Orar por las almas de los fallecidos. ¿Mm? Por las benditas almas del purgatorio. ¿Mm? Pero el problema no fue ese. El problema es que el martes volví. Y la siguiente semana volví. ¿Por qué volvió? Y No sé. Eso sí, no, no entiendo. Y me encantaba orar.
1: Esa noche, la noche de la primera experiencia, ¿cómo fue esa noche? ¿Tuvo usted algún, algún conflicto interno? No, no, se olvidó de que había estado... No, pero al día siguiente quiso volver allá.
0: Sí, sí me encantó. Y entonces entender por qué me encantaba orar, orar. Y volví, y volví. Cuando llevaba como cuatro fines de semana yendo a orar a, 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 por, los, por los del cementerio, yo dije, bueno, esto ya tiene un límite. En Univisión se llegan a enterar que el productor ejecutivo sus días libres se la pasa con los, se, la pasa, se con va los para el cementerio <risas> y, que, y que por las mañanas lee la prensa y hace sus consejos de redacción con cuatro tortugas, está loco. Antes de que me voten por loco renuncio, renuncié y me devolví para Miami.
1: Entonces sí pensaron, este está loco. <risa> no, no, yo sentí. Sencillamente... Con un buen, un buen salario, <risa> un buen puesto, y así de la noche a la mañana me voy y sí, eh, sí. dijeron, este está rematado, sí. no, no loco, está loco. Mucha completo. gente me,
0: me decía, hombre Osvaldo, mire, tienes un cargo buenísimo en una uh -huh. cadena hispana. Es... Uh
1: -huh. Me permite nada más un breve comentario, porque ah. es muy importante esta oración que usted hacía por los difuntos. Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué voy a orar por un difunto si ya se fue hace muchos años? Recuerden que en Dios no existe el tiempo cronos, en Dios es el tiempo presente. Entonces, cuando nosotros oramos por alguien que, aunque hace muchos años partió de aquí, en el tiempo de Dios esa oración se aplica. Mira esto, uh -huh. te lo voy a explicar en una gráfica. Nuestra iglesia es trinitaria, Correcto. Padre, Hijo y
0: Espíritu Santo.
1: ¿Ve cómo pero, le saco la teología?
0: así. Pero, uh -huh. pero uno entiende la iglesia trinitaria también de, de una manera muy linda. Aquí está la iglesia triunfante, que son todos los que ya murieron y ya son Correcto. santos
1: y están gozando de la gloria con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Aclara una cosa, que es muy lindo eso. Todos los que ya murieron y están en el cielo son santos, no sí. solamente los que están en nuestro santoral, sino los que están allá. Okay. Déjame aclarar eso. A ver. Esta iglesia se llama iglesia triunfante. triunfante.
0: Eh, aquí está la iglesia militante, todos nosotros los que estamos todavía vivos. Y aquí está la iglesia purgante, los que ya murieron, se salvaron y están purificando su alma para llegar uh -huh. a la iglesia triunfante. Uh -huh. Pero ellos, los de la iglesia purgante, no pueden hacer ya nada por nada, sí mismos, nada. nada. Ellos dependen de las oraciones de la iglesia militante. Uh -huh. Cuando una oración nuestra, sobre todo la elevación de, en la hora de la misa, uh -huh. que es la parte quizá más importante porque es cuando nosotros como criaturas le ofrecemos al padre el sacrificio de su hijo para nuestra redención. Entonces, en ese momento, explicaba el padre Pío, es el momento donde las almas pasan al cielo. Uh -huh. Entonces, una misa que nosotros logramos hacer, y hay un san, un, una persona que pasa y ya es santo, en este momento, ese santo empieza a interceder por nosotros, ante el Padre, por la iglesia militante. Uh -huh. Por eso es que nuestros hermanos de otras iglesias creen que nosotros adoramos santos. No, uh -huh. nosotros solo adoramos un solo Dios, pero pedimos la intercesión de los santos porque ya están uh -huh. con el Padre, son abogados Gratis que tenemos. Uh -huh. Entonces, entender la belleza de esa iglesia que nuestro Señor nos enseñó, es entender que esa trinidad uh -huh. es como nos ayuda a pasar. Y uh -huh. yo, sin saber lo que estaba haciendo en ese cementerio, estaba, estaba orando por esas almitas. Uh -huh. Cuando yo regreso a Miami, hombre, yo tenía uh, lo que llaman... Um, yo había vuelto a abrir otra galería, me estaba yendo bien. Yo practicaba... Era
1: conocido en sí, Miami, sí, sí. en entonces, el ambiente del arte y la farándula sí, 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 y todo esto. Sí, sí. y Regresó Osvaldo, fiesta. Entonces, entonces,
0: en ese momento, mi hermano estaba en un seminario en la Ceja Antioquia, que le dicen el pequeño Vaticano, porque hay varios seminarios y conventos sí, en sí, un pueblito sí, sí. chiquitico. Entonces, me dice mi hermano, me invitan a participar en el Congreso Latinoamericano de Prensa para que haga charlas sobre periodismo en tiempo de guerra y todo eso, por lo que habíamos cubierto lo de Irak y eso. Entonces, yo voy allá y durante esa semana mi hermano quiere entrevistarse conmigo. Yo llevo ya varios tiempos sin verlo, pero no podemos. Y el último sábado me dice mi hermano, Osvaldo, yo conocí a una madre superiora y me encantaría que la conociera. Y me empieza a hablar las bellezas de esta madre y el convento donde ella está de clausura. Y van a pasar una serie de cosas ahí del otro mundo. Yo cancelo mi viaje ese domingo, regresaba a Miami, y me voy con él a La Ceja, a hablar con esta madre superiora, y yo creo que ahí empezó a cambiar todo. Esta madre me pide que yo le, l, las ayude en una intercesión ante el Vaticano uh, y yo le digo, mire, a mí pídame intercesión ante cualquier casa, pero yo en el Vaticano no conozco, sino museos vaticanos cuando voy a certificar obras de arte. Entonces, ella me dice, no te preocupes, eh, hijito, antes de ocho días estarás en el Vaticano. Monja loca. <risa> yo no tengo ningún viaje para el Vaticano, no sé qué. Yo regreso aquí a Miami. un domingo. El lunes recibo llamada de uno de mis clientes en la galería y me dice, Osvaldo, necesito que me certifiques urgentemente un Picasso. Entonces le digo yo, ah, muy bien, ya tienes esto, lo, lo básico. Ya tengo todo, te compré tiquete, sales el jueves. Jueves. <risa> y, OK, me voy a París. Me entrevisto con Maya Picasso, que es la hija de, de, de Picasso, para certificar esto. Y Maya me dice: Mira, tienes que dejar todo aquí, estos papeles, pero tienes que quedarte por aquí porque no sabemos en qué momento te vamos a llamar, no sé qué. Yo digo: Bueno, mientras me llama, yo compro el, un GPS. Uh -huh. En aquella, estamos hablando del 2007, todavía no han salido los uh, iPhones uh -huh. ni uh -huh. Androids que tienen el mapa. Entonces me compro un tontón, uh -huh. un GPS tontón. Alquilo un carro y a la donde pare, y de pronto me marca Roma. Vámonos para Roma. <risa> y ahí empieza ese periplo de cambio. Empiezan a pasarme unas cosas que, eh, que son demasiado fuertes, y las digo aquí van a creer que estoy loco, pero mejor déjenlo así. Pero empieza el Señor a cambiar mi corazón, a cambiar mi corazón, a cambiar mi corazón, pero a cambiarlo. Yo regreso... A, a Miami. ¿Pero llegó al Vaticano? Sí, 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 y pasaba una serie de cosas que eso forma parte del capítulo 4.
1: Ya, ya está <risa> invitado para. Este es el capítulo 2, eh, así que va a volver para el 3 y el 4, así que lo dejamos para el 4.
0: Pero lo lindo de todo este cambio es que el Señor, ¿cómo va con esa ternura, uh -huh. esa suavidad? Me va cambiando, uh
1: -huh. me va cambiando. Me va a Padre, que si lo cambia de un golpe lo mata Sí, claro No, 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 eso tiene que ser un proceso poco a es poco sí, sí. Mira,
0: alguien decía creo que era el Papa Juan Pablo de II decía que la catequesis que el Señor le dio a los discípulos era lenta dolorosa y radical uh -huh. y yo lo sentía cuando yo regreso a Miami yo digo prácticamente voy a hacer un año sabático no quiero hacer nada yo tenía esa galería me daba para pagar mis hamburguesas y me dedico a orar. Me encierro en mi apartamento como si fuera... Pero a orar era... Ora... Yo oraba 16 horas diarias. Eso era toda mi vida. ¿Qué oraba? Todo lo que existe. Empecé a leer la Biblia, pero yo ya la había leído una vez como libro de... Como se lee. Pero esta vez la empecé a orar. Uh -huh. Entonces yo iba a la misa todos los días... Hacia ahí, ahí sí,
1: todos los días a la misa. Sí,
0: ahí sí empecé
1: ahí todos los días.
0: Hacia, todos los días iba a las 2 de la mañana al Santísimo. Todos los días. Y me quedaba de 2 a 3, 2. Y ahí en ese periplo es cuando conozco al padre Jordi Rivero. Uh -huh. Yo ya lo conocía uh -huh. de Telemundo porque cuando yo invitaba a algún sacerdote para que hablara uh -huh. de esto, ahí me encantaba el padre Jordi. Y estas conversaciones con el padre Jordi Rivero uh -huh. se unen. A dos carismas bien importantes. La madre Berta, en Colombia, me enseña los 36 volúmenes de la Divina Voluntad de Luisa Picarreta. Uh -huh. Y empiezo yo a leer estos 36 volúmenes de la Divina Voluntad. Pero al mismo tiempo, el padre Jordi me entrega un librito de, de Concepción Cabrera de Armida, uh -huh. Conchita Cabrera de Armida. Mexicana. Mexicana que acaba de ser... Fundadora eh,
1: de los Misioneros es, del Espíritu es, Santo.
0: Que acaba de ser beatificada, o algo así. Y me entrega un libro que se llama A mis sacerdotes, sacerdotes, que es de las cosas más lindas que he leído yo en mi vida. Y yo empiezo este periplo de este año y me encierro. Mi vida era orar, orar, orar,
1: orar. Usted, usted que se carcajeaba de los fanáticos... Entró a ser un superfanático. No, los
0: fanáticos son aprendices al lado de lo que yo llegué a ser.
1: <risa> Entonces mire, por eso dice, nunca digas nunca, porque no sabes lo que del Hay una encíclica
0: del, <risa> <señor>. <risa> del Papa Juan Pablo II que se llama et Ratio, uh -huh. fe y razón. Uh -huh. Esa encíclica encierra una enseñanza tan grande que no puedes llegar a la fe profunda, sino a través de la razón. Uh -huh. Uh -huh. Fe sin razón es fanatismo. Uh -huh. Razón. Pura, sin fe, es materialismo dialéctico. Uh -huh. O sea, si tú quieres llegar a ese norte que se llama el amor de Jesús, a través de fe pura te vas por aquí. A través de razón pura te vas por aquí. Pero cuando unes fe y razón, encuentras el camino al Señor.
1: Y el Señor lo puso a usted en ese camino a través de estos libros. Sí, sí. A través del de Padre Jordi, las Padre conversaciones. Jordi, sí. y fue ese año. Y, y
0: esa guía, el tener un guía espiritual en la vida de uno es tan importante tan importante, porque yo llegaba a las... A veces yo llegaba a la una de la mañana allá al Santísimo de la Iglesia del Padre Jordi, que era uh -huh. San Raymond, en uh -huh. Coral Gables, uh -huh. en Miami. Y yo llegaba, y es curioso, siempre me lo encontraba. Eh, yo llegaba a la una y a los diez minutos él llegaba. Siempre parecía un relojito. Yo creo que él le espiaba por cámaras. <risa> <risa> Pero siempre nos íbamos al jardín a hablar. Hasta que un día, después ya habían pasado bastante tiempo, un día le digo yo, padre, es muy difícil ser cura. Él se ríe y me dice, tú estás listo. Toma este teléfono, ve mañana a hablar con el director de vocaciones y empieza. Uh -huh. Y listo, me metí.
1: ¿Qué edad tenía y, en ese momento usted? 47 años. O sea, es, lo que, es lo que llamamos normalmente una vocación tardía. No, recontratardía. Sí, porque aquí he tenido sacerdotes que empezaron a los 6, 7, 8, 9, 10, 12 años, empezaron a sentir el, sí, no el llamado, ¿no? Cuarenta sí, sí, no. y pico años. No, 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 Además, no, no. viniendo de todo esto, ¿usted usted captó de dónde venía el padre? Bueno, de, del tutti-frutti este, ahí llega ese, ve a ver. Pero, ¿sabe qué? Yo entré el, al seminario, pero no le dije a nadie.
0: Yo seguía teniendo mi apartamento en Brickell, mis carros lindos en el garaje. Su hermano? Eh, no, él estaba en, en Colombia. ¿A su mami en Colombia? Nadie sabía, nadie sabía. Uh -huh. Y entré al seminario y nadie sabía. Dos o tres amigos y ya, pero mi familia nada. Y entonces... Mis, mi hermana me envía a mis sobrinos de vacaciones a Miami. Ellos viven en Bogotá. Viene mi sobrina Claudia Marcela y Santiago. Se quedan en mi casa, pero ellos ven que yo... ¿Qué que, le pasó
1: Aquí
0: hay algo raro. Entonces yo dije, antes de que se enteren por donde no es, entonces yo llamo esa noche a mis padres y le digo, papá, mire, es que te quiero contar algo. Uh, es que yo me metí al seminario porque quiero ser cura y estoy en el primer año del seminario. Me cuenta mi mamá, mi papá, eso fue, mi papá tenía en ese momento como 80, 79 años, una cosa así, sí, una, hace 10, 76 años. Más joven que yo. Mi papá estaba acostado en la cama, me cuenta mi mamá que en ese instante él pegó un brinco de la cama y que quedó parado al lado de la cama, se arrodilló. Y dijo, Dios mío, gracias. Y me dice mi papá, hijito, quizá tú no sabes, pero tu mamá y yo hace más de 10 años vamos todos los días, una hora al Santísimo <risa> para pedirle al Señor que tú dejes esa vida
1: de... Uh, frívola y mundana, frívola y mundana y la, la rumba. Y, y
0: fueras cura. Y nunca <risa> te lo dijimos. Yo soy el fruto y la prueba de los milagros que hace la oración ante el Santísimo. Y de los padres. Y de mis padres. Y Ese punto es muy importante. Sin la oración de mis padres, yo creo que yo no estaría aquí. Porque es fundamental entender que la oración es el teléfono rojo con Dios. Si no hay oración, todo edificio de fe se cae. Si no hay oración, toda vocación se cae. Si no hay oración... Toda fe, vocación y entrega se cae.
1: Padre, pero dígaselo, por favor, a muchos padres que nos están viendo, que tienen hijos que quizá están alejados, que piensan que este hijo o esta hija no tiene remedio, que está metido en una situación donde no, no, no se ve que pueda nunca haber... Mire, el dígaselo centro sí. de mi
0: vocación uh -huh. ahorita son los jóvenes. Uh -huh. Los jóvenes. Yo tengo una, una química con los jóvenes, sobre todo con los ateos, con los gnósticos, con los prácticos, con los eh, que no creen en nada. ¿Los dietéticos? Los, son... Ah, los dietéticos, sí. pero si sí tiene problemas de alcohol, droga, desviación sexual, falta de, 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 de orientación en la vida. Esos son mis jóvenes. Y es curioso que hace el año pasado yo tenía que ir a Roma a terminar la certificación de un cuadro y me dieron la cita para estar en Museos Vaticanos y me hacen yo tengo un grupo uh, bueno, es un grupo de oración muy lindo eh, que tenemos todos los martes a las 7 de la noche en St. Hugh, en Coconut Grove, en Miami uh -huh. de jóvenes y de familias y de todo esto, eso empezó peque pequeñito y ahora es hacemos ahí a las 7 de la noche los martes la misa, luego viene el rosario y luego viene una adoración y, y manifestación de los dones del Espíritu Santo que son del otro mundo, entonces estos jóvenes empezaron a venir, a venir, a venir, a venir. Y en, y en una cena de despedida, una de las chicas me dice, ay, padre, usted va para Roma. A mí me encantaría ir con usted. Porque, claro, se conoce Roma, ha estudiado allá. El, eh, Vaticano. el Vaticano. ¿sabe? Qué rico una guía. Con... Yo le dije, si quiere venir, venga. Y la otra, si... ay, yo quiero ir, si quiero venir. Ven... Y ahí sentadas, las cuatro, compraron tiquete. Compraron el tiquete por uh -huh. teléfono. Uh -huh. Y listo, nos vin vinimos. A raíz de esto, yo me llevé todas estas chicas, en, 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 se nos une otra pareja de París. Eh, y entonces empieza todo un periplo que se convierte en la transformación de todo un grupo de jóvenes. Y ahí recuerdo una palabra que decía, no recuerdo quién que decía, quizá tu ejemplo sea la única evangelización que alguien va a recibir en toda su vida. Uh -huh. Uh -huh. Estas chicas regresaron aquí, eh, bueno, I, by the way, estas chicas eran eh, presentadoras de televisión, directoras de, de medios audiovisuales, modelos, de todo, hay de todo uh -huh. mezclado aquí. Uh -huh. Y estas chicas regresan y han creado una cosa loca que se llama las hijas del cura. Uh -huh. Esas hijas del cura, como son lindas, atraen a muchos chicos. Esos chicos caen en la trampa para ser evangelizados. La carnada. Claro. Mire, yo a veces, a mí me encanta el jazz. Uh -huh. Y me voy a veces a un par de bares en Miami a oír jazz. Y me voy con ellas. Ah, ya, ya.
1: De, de, así, con la sotana y todo. No, no,
0: me la quito ah. para no escandalizar. <risa> <risa> y entonces los chicos, claro, uno está con dos chicas que son muy lindas. Los chicos llegan Quieren acercarse a ellas, pero es que ya, ya tenemos todo armado. Y dicen, decir, a ver si el papá nos deja acercar. Pedimos algo de tomar, yo me voy un rato al baño. Cuando vuelvo hay cinco chicos, claro, son lindas. Entonces los chicos llegan y, no, 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 se vayan, no se vayan. Miren, las querían conocer, conózcanlas, conózcanlas. Ninguna de ellas va a tener nada con ustedes esta noche, pero conózcanlas y se quedan. Mire, en, en ese sistema... Muchas noches hemos terminado a la una de la mañana en el Santísimo adorando. Y ellos eran judíos, eran ateos, eran católicos, dietéticos, protestantes, pero ante el Santísimo. Y el Señor empieza a transformarles las vidas. Los jóvenes, el problema de los jóvenes es que nosotros, los católicos, los hemos abandonado. Y estamos uh -huh. hablándole a los jóvenes en un lenguaje que no denso, no. lento, aburrido, monótono y pasado de moda. Pero uh -huh. lo, que, lo que dice el Papa Francisco, nosotros tenemos que ser ese ejemplo de evangelización. Uh -huh. Uh -huh. Y hay que empezar a hablarles a los jóvenes uh -huh. en su lenguaje de una verdad que es inamovible, uh -huh. que es la verdad de Jesús. Uh -huh.
1: Eso es importantísimo, padre. El mensaje no varía. No, el mensaje es intocable. Es ahora, intocable. lo que nos dijo San Juan Pablo, nuevo en su ardor, nuevo en sus métodos, nuevo en su expresión. Claro. Y es donde tenemos que a los jóvenes hablarles en el lenguaje que ellos entienden con la verdad que es inmutable.
0: Mira, ayer me mm. mostrabas tú, por ejemplo, la aplicación de EWTN, que mm. la puedes tener en tu celular, que puedes mm. ir en un tren, en un avión, en donde te dé la gana y ¡pum!, estás en vivo. Pero tenemos que llegar a esa tecnología. Por ejemplo, eh, ahora tenemos... Eh, Instagram, una serie de cosas, eh, el mismo YouTube, donde encontramos mucha basura. Pero si yo soy un joven que quiero saber cómo es una confesión o qué tengo que hacer en una confesión, uh -huh. empiezo a googlear. Pero si yo le digo, mire, estos jóvenes hicieron esto para llegar uh -huh. y, y hay unos sketches, nosotros tenemos... Ahora tenemos, el grupo tiene dos, dos, como dos páginas. Una son las hijas del cura, mm. que la pueden encontrar en Instagram, en YouTube. Nosotros damos la humildad diaria, damos ahí todo. Pero hay un, o, o, otra página que se llama Manual para Enamorarse, que es muy picante. Los nombres son picantes para que la gente... Mm. Entonces el manual para enamorarse todo el mundo dice, ay yo quiero saber cómo, pasó uno, paso, pero es para enamorarse. Ahí
1: deben entrar un montón de viejos, rabo verde también que... No,
0: no, no, creo que no. Son los jóvenes, los porque, jóvenes. porque el Instagram es para, para jóvenes. Ajá. Entonces, lo chévere es que entran y encuentran que el manual para enamorarse es para enamorarse de Jesús.
1: Ajá, no de es la como, chica.
0: Es, es, es eso. Ajá. Los jóvenes tienen que entender que ser católico es ser culto. Cool. Es el chévere, uh -huh. está de moda, uh -huh. porque cuando entendemos la fe como el disfrute del amor, ya estamos en otro nivel. Claro. Nosotros en el siglo XXI, tú ya no comes el cuento de, 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 de ese lenguaje monótono, tenemos que ser buenos, no hacerle sí, no, mal a sí, que en otros alcohol. tiempos
1: uh, uh, no, no, ya, no, 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 es hay
0: que hay que hay que ser uh -huh. Uh -huh. Los jóvenes ya tienen un chip cuando nacen, que es un chip en el cual ya empiezan a mover los dedos así en, en el iPad y uh -huh. no hay iPad. Uh -huh. Entonces, entender que la clave de la iglesia futura son los jóvenes es entender que tenemos que cambiar nuestro medio, no el mensaje. Uh -huh. Como uh -huh. dice Papa Francisco, todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Uh -huh. Sí, me parece contradictorio, uh -huh. pero el mensaje claro. no le podemos cambiar claro. una coma, un punto al mensaje del Señor. Claro. Pero sí tenemos que utilizar los medios, como le dijo Jesús, yo os daré los medios. Uh -huh. Nuestro trabajo como sacerdotes ya no es quedarnos en la parroquia a esperar a ver quién va a venir, porque terminamos predicándole las homilías a los del coro. Uh -huh. Y hay gente que va a la misa todos los días. Es más, yo puedo, puedo apostar que saco a alguien del coro a que diga mi homilía y la repite exactamente igual y mejor. Uh -huh. Pero nosotros tenemos que salir a buscar a ese joven, uh -huh. salir a buscar a esa a esa persona, porque hay un hambre de Dios. Y un hambre de Dios que el joven no sabe dónde encontrar. Esto es la buscar. El mundo, el demonio y la carne le presentan. Claro, claro uh -huh. entonces eh, uno le dice: A me daba risa en estos días hablaba con una chica que era maestra de yoga. Uh -huh. Oye, estás invocando espíritus que no son de Dios. Entonces, cuando les empiezo a decir qué quiere decir ciertos mantras en sánscrito, ah, oh, no lo sabía. El que idiotamente se, eh, peca, idiotamente se condena. Pero el Señor lo que nos enseña es uh -huh. un nuevo lenguaje uh -huh. con el mismo mensaje. Exacto. Uh -huh. Esa es la clave. Y ahora tenemos... Los eh, más miria, tenemos todo lo que es internet, uh -huh. y eso hay que llegarle al joven así, con el mismo mensaje en su uh -huh. lenguaje.
1: Déjame le hago una pregunta porque estoy seguro que nos están viendo muchos obispos, eh, sacerdotes, eh, formadores de seminaristas, etc. ¿Ellos pueden hacer contacto con usted y usted estaría en posición de darles una orientación? ¿Cómo? empezar a buscar estas nuevas plataformas estos nuevos areópagos para llegarle al joven o sea, no, yo
0: ayudo, yo no soy ningún experto en nada, yo lo único que no aprendí... es ningún
1: experto, ya eh, apuntó todos los sombreros que tiene, este hombre no, dice que no es ningún lo... no, este hombre no es este sacerdote <risa> no, lo que
0: pasa es que eh, tantos años pasados en los medios de comunicación uh -huh. eh, le dan a uno una, ¿sabe qué era la, la pregunta mía cuando yo estaba en los medios de comunicación? Aprendí la técnica, pero no me gustaba el mensaje que estaba transmitiendo.
1: Bueno, pero eso es lo importante que tiene usted ahora, porque ahora usted tiene la ahora técnica tengo el y el me mensaje. Tengo
0: el mensaje para usarlo
1: en esa técnica.
0: Y eso es lo que quiero que, que entendamos que el joven tiene que sentirse atraído por algo. ¿Por qué nuestras, la, nuestras iglesias hermanas protestantes están atrapando tanto joven católico? Porque que eso es el error. Les están dando lo que ellos quieren. Uh -huh. Entonces, hay que bailar, bailamos, hay que cantar, cantamos, y alabamos, y alabamos, y todos están felices. Y... Uh -huh. Pero, ¿y dónde está la esencia del mensaje? Uh -huh. Si yo empiezo a cortarle a los mandamientos, este no, este no, no, no este no, no terminamos eh, ese
1: no es con un mensaje. Dios
0: que no tiene nada ese que no ver es con Jesucristo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. un Dios que se entregó como Jesús, es un Dios que nos ama tan locamente, uh -huh. es que no podemos entender que el amor de Dios es tan grande que Él no puede vivir sin nosotros. Uh -huh. Él se mata por nosotros para decir, es que te quiero conmigo, es que tú eres importante para mí, por eso me voy hasta la cruz a entregar bueno, toda mi sangre. Usted
1: lo dijo, somos la única religión, más que nada, la única estilo de vida donde Dios se hizo uno para venir por nosotros. Padre, el tiempo se me ha ido y quiero dar su dirección porque sé que hay gente que está con el papel y después pues, esperando dónde podemos contactar al padre Osvaldo. Lo tengo en pantalla, la gente que tiene televisor lo está viendo, lo está viendo en su teléfono, donde quiera, pero hay mucha gente que nos sigue por radio, así que lo voy a dar para la gente de radio, es O.S. Agudelo, es Osvaldo, pero no ponga Osvaldo completo, sino solamente O.S. Agudelo, con G, Agudelo, arroba, y luego la famosa Yahoo, que se escribe e Y-A-H-O-O.com. o s -A -E -O, arroba, yahoo. Com. La gente que lo contacte aquí, ¿qué puede encontrar? ¿Qué respuesta pueden encontrar No, pues,
0: en lo que yo pueda servir, pues para eso estoy.
1: Uh -huh. aquí este estamos. es el contacto. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Uh
0: -huh. Sí, pero los invito a que vean las páginas nuestras de, las, ver, hijas, de las, las hijas del cura en Instagram y en uh, YouTube. Y tenemos unos videos también de una página que nació de esta que se llama Manual para Enamorarse. Y estamos trabajando conjuntamente jóvenes, para jóvenes, lo que pasa es que esto ha crecido tanto que ahora en los grupos de los martes, los lunes estamos en la parroquia de San Benedict en Jayalía. Uh -huh. y los martes en San Hugh y ha crecido tanto que ya no son los, las hijas del cura, sino los hijos del cura, los nietos del cura, los papás del cura, los, los abuelos del cura, ahí están metidos.
1: Usted habló del capítulo cuarto, este es el capítulo segundo. Así que no le voy a decir adiós al Padre Osvaldo porque va a venir un capítulo tercero. ¿Cuándo? Esté pendiente, pero vamos a tener de nuevo aquí al Padre Osvaldo porque hay muchísimo más que podemos aprender y poner en práctica, ¿verdad? Así que, Padre Osvaldo, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Ya saben, mi despedida de siempre. Si Dios nos concede una semana, no pida más, una semana más de vida, aquí estamos la próxima semana. Y mientras tanto, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana.